0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Lachen, Weinen, Wut und Trauer, viele Emotionen zeigen sich deutlich in unserem Gesicht und in unserer Mimik. Und doch gibt es auch versteckte Signale, die ähnlich wie bei der Körpersprache unser Gegenüber vielleicht irritieren. Das kann im Bewerbungsgespräch ebenso wichtig sein wie in der Arzt-Patienten-Kommunikation, etwa wenn es darum geht, die Compliance zu einer Therapie zu erhöhen. Als besonderen Experten zum Thema emotionale Intelligenz und Mimikforschung möchte ich heute am Telefon Dirk Eilert begrüßen, der dieses Thema zu seiner Profession über eine eigene Akademie in Berlin gemacht hat und auch Projekte im Gesundheitswesen mit unterstützt. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, Herr Eilert.
1: Ja, hallo Frau Ney und vielen Dank für die Einladung.
0: Aber gern geschehen. In der nonverbalen Kommunikation, was ist da Ihrer Ansicht nach wichtiger? Die Mimik, Stimme oder Körpersprache?
1: Uh, das hängt ganz davon ab, was Sie interessiert und was Sie sehen wollen. Also jeder Körpersprache-Kanal, wie ich ihn nenne, hat eine andere Funktion. Die Mimik zum Beispiel ist die Bühne unserer Emotionen. Das heißt, wenn es darum geht zu sehen, wie es dem anderen geht, ob derjenige traurig ist, ärgerlich ist, ähm, vielleicht sich freut. Da muss ich in die Mimik gucken. Und die Mimik ist auch besonders wichtig, wenn es darum geht, eine gute Beziehung, einen Kontakt auf emotionaler Ebene zum anderen aufzubauen. Die Gestik hingegen, äh, die bezeichne ich als Fenster zur Gedankenwelt. Die verrät uns was darüber, was gedankliche Konzepte sind, die hinter bestimmten Worten zum Beispiel sind. Also wenn ich zum Beispiel sowas sage wie, Mensch, das ist ja perfekt, und ich äh, mal damit mit meinen Händen so einen Kreis in die Luft, Na, dann ist dahinter diese Metapher, es ist eine runde Sache, es ist perfekt. Also die Hände verraten uns was über die gedanklichen Konzepte und die Mimik verrät uns was über die Emotionen.
0: Und wie kommt die Stimme noch mit in diesen Kontext?
1: Die Stimme ist äh, in der Tat auch wieder ganz, ganz wichtig, ähm, um die Emotionen zu erkennen. Das heißt, ich habe ja die Körpersprache insgesamt in neun Kanäle unterteilt äh, und das sind jetzt quasi mal drei, die Mimik, die Gestik, die Stimme. Und in der Stimme geht es auch hauptsächlich darum zu erkennen, wie sich eine Person fühlt. Ich sage mal, der Nachteil der Stimme ist, dass hier, ich, wir nennen das Baseline äh, bei uns in der Körperspracheforschung, das Normalverhalten eines Menschen und unsere Gesichter sind sich weitaus ähnlicher als die Stimmen. Also ich sag mal, der eine hat eine ganz hohe Stimme, der andere eine tiefe Stimme. Ja, da gleicht sich das Gesicht leichter. Deswegen ist es grundsätzlich ein Tickchen schwerer, in der Mimik, wenn wir die Stimme zum ersten Mal hören, die Emotionen rauszuhören. Ah, da ist die Mimik wesentlich leichter und die Mimik hat einen anderen Vorteil. Die Mimik ist immer sichtbar. Die Stimme höre ich nur, wenn jemand wirklich mit mir redet, aber die meisten emotionalen Regungen zeigen sich zum Beispiel, wenn jemand zuhört, also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade was erzähle oder Ihnen eine Frage stelle. In dem Moment ist besonders spannend, was passiert da im Gesicht.
0: Jetzt hören wir Sie tatsächlich am Podcast nur. Wie würden Sie denn Ihre Mimik im Augenblick beschreiben?
1: Und oh, momentan lächel ich. Das hört man vielleicht jetzt auch gerade an der Stimme. Ansonsten äh, bin ich jemand, der, wenn er zuhört, eher konzentriert, ein Stückchen ernst guckt. Das hat schon beim einen oder anderen Gesprächspartner für Irritation oder Sch zu Stress geführt. Und das ist in der, Tat, in der Tat eine ganz spannende Sache, weil die Baseline unseres mimischen Verhaltens, die verrät in der Tat auch was über die Persönlichkeitsstruktur. Also wenn ich wissen möchte, wie sich jemand fühlt, sind die momentanen Ausdrücke im Gesicht wichtig, oder auch der, der, die Bewegung der Hände. Wenn ich wissen möchte, wie jemand als Mensch, als Persönlichkeit tickt, dann ist die Baseline, also das Muster in der Mimik und äh, auch in der Gestik wichtig.
0: Sie haben ja selbst zunächst etwas ganz anderes studiert, bevor Sie sich dem Thema Mimik zugewandt haben, nämlich Diplom Verwaltungswirt und auch kurzzeitig in der Verwaltung gearbeitet das ist ja jetzt nicht unbedingt als Hochburg der Emotionen bekannt. Der wie kann Sie denn darauf, da sich dem Thema emotionale Intelligenz und Mimik dann zu widmen?
1: Also ich habe in der Tat auch im Studium schon sehr schnell gemerkt, dass das nicht die Inhalte sind, die mich wirklich erfüllen. Ich, ich habe es aber an anderer Stelle sehr genossen, weil es eine sehr, ein sehr breites Studium war. Da waren Elemente drin wie VWL, BWL, da war eben auch sowas wie Soziologie oder Sozialpsychologie. Ich habe nebenbei als Fitnesstrainer gearbeitet im Studium und habe sehr, sehr schnell auch festgestellt, dass zum Beispiel im Fitnesstraining, in der Ernährungsberatung es doch sehr oft die Emotionen ankommt. Da habe ich sehr schnell gemerkt, dass wir zwar sehr, sehr häufig Wissensriesen sind, aber Umsetzungszwerge. Das heißt, wir wissen eigentlich ganz oft, was wir tun müssten, was wir, wie wir uns ernähren müssten, ja, wie wir mit anderen sprechen müssten. Aber dann merken wir, unsere eigenen Emotionen kommen uns in die Quere. Ja, Der Appetit ist zu groß, man greift doch zu Schokolade oder... Die Wut übermannt uns und wir sagen doch Dinge in einem Streit, die, wo wir in dem Moment schon ahnen, die werde ich nachher bereuen. Und so habe ich sehr schnell gemerkt, Emotionen sind wichtig. Ich habe parallel zu meinem Studium schon angefangen, coaching ausbildungen und therapeutische Ausbildungen zu machen. Habe später dann auch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, um auch Therapie machen zu dürfen. Und ich sag mal, mein Schlüsselerlebnis zum Thema Körpersprache war 2004. Da war ich schon drei Jahre selbstständig und hatte schon drei Jahre eine Praxis für Psychotherapie. Und ich erinnere mich noch heute an diesen Moment. Es war die vierte Sitzung in der Traumatherapie. Ich habe auch eine traumatherapeutische Ausbildung gemacht. Und die Patientin kommt zu mir in die Sitzung und ich frage, wie geht's Ihnen denn heute? Und sie sagt, sehr gut und zieht dabei für einen ganz kurzen Moment die In Innenseiten hoch, sodass sich im Stirnzentrum Falten zeigen. Und ich dachte, komisch. Und ich sage, sind sie sicher, dass es ihnen gut geht? Und sie sagt ja und zieht wieder die Augenbrauen in Seiten hoch. Und dann habe ich ihr zurückgekoppelt mit folgenden Worten, habe ich ihr zurückgekoppelt, dass ich irgendwie was anderes wahrnehme. Ich habe gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn ich gerade höre, dass sie sagen, dass es ihnen gut geht, dass sie verzweifelt sind. Und dann bricht sie an der Stelle in Tränen aus und gesteht mir, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Und das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich kann es mir in der Therapie und auch im Coaching nicht erlauben, diese Signale nicht zu sehen, weil die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was wäre denn passiert, wenn ich das nicht gesehen hätte. So Und das war der Moment für mich, wo ich angefangen habe, mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Mimik, mit dem Thema Körpersprache auseinanderzusetzen und zwar auch auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Ich habe dann angefangen, Studien zu lesen, Bücher zu lesen ja und habe mehr und mehr zusammengetragen, was dann letztendlich äh, daran gemündet ist, dass ich 2012 die Mimikresonanz entwickelt habe, eine Methode, die ja, die Körperspracheforschung zusammenfasst und anwendbar macht für den Alltag. Und da ist jetzt auch gerade mein neues Buch rausgekommen, die mimik profibox profi box wo ich all die aktuelle Forschung sehr praxisorientiert einfach zusammengefasst habe.
0: Wenn Sie sagen, man kann die Gefühle tatsächlich sehen, wie kann man denn unterscheiden, was ist echt und was ist aufgesetzt? Lässt sich das unterscheiden oder kann man das trainieren, dass man sagt, ja, Mimik kontrollierbar und wenn ja, zu welchem Zweck würde man es dann, dann auch Mimik quasi bewusst kontrollieren und verändern?
1: Also in der Tat, äh, Mimik ist dual gesteuert. Das ist an der Stelle spannend. Äh, dual gesteuert heißt, wir können bewusst jemanden anlächeln, zum Beispiel zur Begrüßung. Aber das kennt auch jeder aus der Schule, wo das eigene Gesicht anfängt zu lachen, obwohl man eigentlich gar nicht lachen möchte, weil man vielleicht sagt, Mensch, das kann ich mir jetzt hier nicht erlauben, das ist nicht angemessen für den Kontext. Das heißt, Mimik ist einmal motorisch bewusst gesteuert übers motorische Zentrum. Und gleichzeitig auch unbewusst emotional übers limbische System. So und jetzt gibt es zwei interessante Ideen dazu. Die erste ist die Entdeckung, dass es zu sogenannten Mikroexpressionen kommen kann. Mikroexpressionen sind Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen und die uns die wahren Emotionen eines Menschen verraten. Und das ist verdammt kurz. Das ist verdammt kurz. Das ist kürzer, als man denkt. Also. Wenn wir Untersuchungen machen, dann sehen wir, die Leute haben keine Probleme damit, die Bewegung zu sehen. Das Problem ist, die Bewegung richtig zu interpretieren, wenn sie so schnell kommen. Aber das kann man ganz, ganz schnell lernen. Da haben wir auch Studien zugemacht. Da reichen, ich sage mal, zehn Tage mit zehn Minuten Training am Tag und dann gehen die Erkennungsraten wirklich drastisch nach oben. So, und das Zweite ist, zu wissen, dass es Bewegungen gibt, die wir leichter bewusst erzeugen können als andere. Es gibt nämlich Bewegungen, die kriegen wir nur ganz, ganz schwer hin, wenn wir sie bewusst erzeugen wollen. Bewegungen, die eben hauptsächlich limbisch ausgelöst werden. Also zum Beispiel, und übrigens kulturübergreifend, das Hochziehen der Augenbraueninseiten kriegen die meisten bewusst nur schwer hin. Wenn wir aber traurig sind, bewegen sich die Augenbraueninseiten ganz alleine hoch. Oder wenn wir uns Sorgen machen, ziehen wir die Augenbrauen limbisch unbewusst hoch und zusammen, dann ergibt sich so eine Wellenform. Ja, oder wenn wir ärgerlich sind, gehen die Augenbrauen zusammen. Das kriegen die meisten auch bewusst hin, aber gleichzeitig gehen bei Ärger auch die Oberlider hoch. So, das heißt, es gibt bestimmte Bewegungen, die kriegen wir bewusst nur ganz, ganz schwer hin. Und wenn ich die kenne und wenn ich jetzt so eine Bewegung sehe, also ich sage mal, wie bei meiner Klientin damals, wo sich die Augenbrauen Innenseiten für 300 Millisekunden nur hochziehen, dann kann ich sehr, sehr sicher sein, dass das eine echte Emotion ist. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich achte immer auf Signalcluster. Der größte Fehler, den man bei Körpersprache machen kann und auch bei Mimik ist, dass man auf Einzelsignale reinfällt, nur auf Einzelsignale achtet. Das heißt, ich achte immer darauf, in welche Richtung weist die Gesamtkörpersprache. Und dann, ja, es geht darum, die eigene Intuition zu schulen. Wir schauen uns zwar im Training zum Beispiel und auch in meinen Büchern Einzelsignale an, aber dann geht es nachher darum, wenn man vor seinem Klienten sitzt oder von einem Patienten sitzt, jetzt mal aus sich gedacht, dann geht es darum, alles wieder zu vergessen, was man weiß und sich auf die eigene Intuition zu verlassen, um auch die Muster in der Körpersprache zu erkennen.
0: Haben wir das ein bisschen vielleicht auch verlernt, auf solche Mimik-Signale zu achten? Ich denke jetzt gerade an die typische digitale Kommunikation heute. Geht uns da vielleicht sogar ein wichtiger Aspekt in der Kommunikation zusehends verloren, weil wir viel, viel seltener, dem anderen vis-à-vis -vis sitzen und vielleicht wirklich bewusst ins Gesicht schauen. Also Da denke ich auch gerade an die Jugend, die oft mehr auf das Handy als auf das Gesicht des Gegenübers zu achten scheint.
1: Definitiv. Also da bin ich voll bei Ihnen. Einmal sorgt der überhöhte Medienkonsum dafür, dass wir weniger auf andere Menschen achten. Ja, ich sage mal, alleine im Gespräch heute ist es ja fast schon normal, dass man mehr ins Handy guckt als ins Gesicht des Gesprächspartners, was natürlich fatal ist, weil wenn ich da nicht hingucke, kann ich auch nicht sehen. Gleichzeitig führt der erhöhte Medienkonsum dazu, dass die Empathiewerte drastisch in den Keller gehen, seit der Jahrtausendwende zum Beispiel. Also wir verlernen es wirklich, andere Menschen gut zu lesen. Wir haben selber Studien dazu auch durchgeführt. Wir haben einen eigenen Test entwickelt, um die Emotionserkennungsfähigkeit zu messen, also die Fähigkeit, wie gut ein Mensch mimische Signale entschlüsseln kann. Und ja, da ist flächendeckend rausgekommen, wir haben über 2000 Probanden, darunter auch Ärzte und Therapeuten übrigens. Und die durchschnittliche Emotionserkennungsrate liegt bei Gerade mal 60 Prozent knapp. Das heißt, wir interpretieren mehr als jeden dritten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar und das ist natürlich fatal. Und der nächster Punkt, der dazukommt, ist, dass wir ja im Laufe unseres Lebens lernen, mehr auf Worte zu achten und dann vertrauen wir mehr den Worten als dem Nonverbalen und vergessen dabei, dass wir Menschen eigentlich nonverbale Wesen sind. Wir sind A, wenn wir mal in die Evolution gehen, sind wir noch nicht lange sprechende Wesen, also wortsprechende Wesen, verbale Wesen. Wir, Sprache ist maximal 40.000 Jahre alt. Wir sprechen ja Millionen Jahre schon, auch unsere Vorfahren äh, nonverbal. Und das Interessante ist, dass sich diese Entwicklung auch in der individuellen Entwicklung wiederholt, weil Kinder zum Beispiel sind auch nonverbale Wesen. Wenn wir zur Welt kommen, können wir noch nicht sprechen. Ein Kind orientiert sich in der Welt über die Körpersprache der Anderen ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie mal ein kleines Kind, sagen wir mal zwei, drei Jahre alt. Was macht das Kind als erstes, wenn es hinfällt? Ja, es dreht sich um und guckt zur Mutter und guckt dann, wie guckt meine Mami? Und wenn die Mutter schmerzverzerrt guckt, dann weiß das Kind, oh, oh, das war wahrscheinlich schlimm. Also
0: Die Sirene geht an.
1: Die Sirene geht an, genau. Ja, Und als Kind, das ist auch ganz interessant, wir haben Untersuchungen mit unserem Emotionserkennungstest mit Kindern gemacht, die sind weitaus höher. Also meine eigene Tochter zum Beispiel hatte, als sie fünf war, eine Erkennungsfähigkeit von 94 Prozent. Das war der Moment, wo ich das entdeckt habe. Das war ein Zufall, weil die an den Computer kam, als ich meinen Test gerade optimiert habe. Und dann hat sie gefragt, darf ich auch mal, Papi? Und dann habe ich den Test mit ihr gemacht und dachte, wow, wow, wahnsinn, 94 Prozent, weil ich wusste, Erwachsene haben nur um die 60 Prozent. Also wir scheinen das im Laufe unserer eigenen Entwicklung wieder zu verlernen, Medienkonsum. Und wir achten eben mehr auf das gesprochene Wort und ja, missachten dann eher die Körpersprachersignale.
0: Wenn wir das tatsächlich ein bisschen drehen, Mimik im Gesundheitswesen, da ist ja neben der fachlichen Kompetenz auch die soziale Komponente sehr essentiell, die Empathie dem Patienten gegenüber. Wo sehen Sie denn hier speziell die Bedeutung von Mimik?
1: Oh, die ist ganz, ganz groß. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien, und zwar schon seit langer Zeit. Also es gibt... Lass mich überlegen, eine Studie von 1979, ähm, da haben die Forscher einen signifikanten Zusammenhang zwischen der nonverbalen Wahrnehmungsfähigkeit von Ärzten festgestellt und der Patientenzufriedenheit. Also je besser die Ärzte die Körpersprache lesen und entschlüsseln konnten, desto zufriedener waren nachher auch die Patienten. Das ist von 1979, also das weiß man schon sehr lange. Andere Studien, und das ist jetzt ganz interessant, eine aus 99 hat zum Beispiel gezeigt, dass 40 Sekunden Mitgefühl, das wir jemandem schenken. Also wo wir die Signale erkennen und einfach rückkoppeln. Mensch, ich habe das Gefühl, sie sind gerade traurig. Das trifft sie gerade. 40 Sekunden sorgen schon dafür aus, dass Gefühle von Angst zum Beispiel signifikant reduziert werden beim Patienten. Eine andere Studie, ganz aktuell aus 2019. Da hat man mal geguckt, das waren Onkologen. Und da hat man mal geguckt, wie wirkt sich eine emotionsorientierte Kommunikation des Arztes auf den Krebspatienten aus, wenn die Diagnose zum Beispiel übermittelt wird. Und einmal sollten die Ärzte eine sachorientierte Kommunikation wahren, also einfach nur die Diagnose mitteilen. Und in der anderen Gruppe haben die Ärzte emotionsorientiert kommuniziert. Das heißt, entweder eine emotional achtsame Gesprächspause gemacht, wenn sie gesehen haben, der andere hat gerade Stress, oder mittels von Resonanzaussagen, wie ich das in der Mimikresonanz nenne, also kurz rückkoppeln, was ich beim anderen wahrnehme. Mensch, ich habe das Gefühl, Sie machen sich gerade Sorgen. Also ich spreche die Emotion an mit einer Resonanzaussage. Diese beiden Arten von Kommunikation sollten die Ärzte machen in der anderen Gruppe. Und rauskam, dass bei einer emotionsorientierten Kommunikation der Patient die Informationen, die der Arzt vermittelt hat, besser aufnehmen konnte und so den Stress, den eigenen Stress auch leichter regulieren konnte. Also von daher sprechen die Studien hier eine deutliche Sprache. Wenn es dem Arzt gelingt und wenn der Arzt fähig ist, die mimischen Signale gut zu entschlüsseln, ist der Patient nicht nur zufriedener, sondern auch weniger gestresst.
0: Diese Art von Kommunikation ist ja eigentlich nicht das, was Ärzte per se lernen. Sie sind hochqualifiziert in der Sache. Müsste da vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar schon direkt als Student Augenmerk darauf gerichtet werden, dass sie lernen, mit dem Patienten noch bewusster zu kommunizieren, also die, diese emotionsbasierte Kommunikation zu trainieren?
1: Oh ja, also aus meiner Sicht ja und das gilt nicht nur für Ärzte, sondern für alle Berufsgruppen, weil sich diese durchschnittlich niedrigen Emotionserkennungsraten ja wirklich komplett durch alle Branchen ziehen und deswegen halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, Nehmen wir alleine mal den Punkt der Stressregulation raus. Ich kann, je nachdem, wie ich das Gespräch mit einem Patienten führe, dafür sorgen, dass der Klient gestresster ist, wenn er rausgeht. Oder genauso viel Stress hat, als wenn er reinkam. Oder ich sorge durch die richtige Kommunikation dafür, dass derjenige entspannt rausgeht. Und was ich so spannend finde, wissen Sie, ich höre ganz oft, ja, ich habe aber dafür keine Zeit. Aber die Studien sprechen eine deutliche Sprache. 40 Sekunden Mitgefühl. Und die Angst und der Stress geht signifikant runter. Und noch ein anderer spannender Punkt ist, was Forscher auch mal gemacht haben, das sind zwei Studien, einmal aus 2002 und 2007. Da haben die Forscher untersucht, wie sich die Stimme auf den Patienten auswirkt. Und rauskam, wenn der Arzt einen weicheren Tonfall hat, dann ist der Patient zufriedener und hat auch mehr Vertrauen. Und die Compliance zum Beispiel geht hoch, wenn der Arzt nicht nur einen weicheren Tonfall hat, sondern gleichzeitig auch einen melodischeren Tonfall, der Enthusiasmus vermittelt. Also der vermittelt, Mensch, ich stehe dahinter. Dann geht die Compliance hoch. Und was sicherlich für viele auch interessant sein dürfte, ist, wenn die Stimme weniger dominant, also empathischer klingt, also weniger hart, sondern eher weich, dann hat eine andere Studie gezeigt, dass die Ärzte bei Behandlungsfehlern seltener verklagt wurden. Also das Nonverbale wirkt hier sehr, sehr stark in der Kommunikation.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kommunikation mit speziellen Patientengruppen. Wie ist das zum Beispiel bei Erkrankungen wie Demenz? Worauf ist denn hier zu achten? weil? Da ist ja auch die Mimik oder bei Parkinson-Patienten, deren Gesicht ja allein durch die Erkrankung vielleicht nicht mehr diese Emotionen ausdrucken können wie bei einem normalen Patienten.
1: Richtig. Jetzt geht es natürlich bei der Demenz zum Beispiel auch darum, in welchen Hirnarealen tritt die Demenz auf. Ja, wenn jetzt die Kontrolle abnimmt, dann wird die Mimik grundsätzlich freier und offener. Ja, wenn die Erkrankung direkt die Muskulatur betrifft, kann sich natürlich auch die Mimik verändern. Was da mein Tipp ist, da haben die Ärzte, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Blick für, weil die wissen, wie sich die Erkrankung auf die Muskulatur im Gesicht auswirkt. Da ein Gespür für zu kriegen, wie verändert die Erkrankung die Mimik und worauf muss ich dann besonders achten? Also hier geht es speziell um die Baseline. Das wäre auch nochmal spannend, sich das in Studien anzuschauen. Übrigens, wie verändert sich die Baseline bei bestimmten Erkrankungen? Da gibt es schon ein bisschen was, aber noch nicht so viel. Grundsätzlich können wir sagen, solange das limbische System noch voll intakt ist und die Muskulatur auch voll intakt ist, zeigen sich die Signale ganz, ganz normal wie bei jedem anderen.
0: Jetzt ziehen in die Arztpraxis auch zunehmend digitale Medien ein. Verstärkt ja zum Beispiel während der Corona-Pandemie hat man ganz viel auf Videotelefonie auch gesetzt. Was lässt sich denn aus Ihren Erfahrungen zu diesem Einsatz digitaler Medien in der Arztpraxis sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall eine Videokonferenz, eine Videotelefonie vorziehen, weil da sieht man auf jeden Fall die Körpersprache. Und es fällt uns leicht, dann Kontakt zum anderen aufzubauen, weil wir den anderen auch sehen können. Trotzdem hat Videotelefonie oder normales Telefon auch immer einen Nachteil. Wenn wir den anderen am Telefon nicht sehen, fällt es uns schwerer, Kontakt aufzubauen. Spannend ist aber, dass auch hier ein empathisches, einfühlsames Zuhören trotzdem eine Wirkung hat auf die Stressregulation beim anderen zum Beispiel. Das haben Studien auch nachgewiesen. Also wenn ich am Telefon emotionale Nähe erlebe, dann geht trotzdem das Bindungshormon Oxytocin zum Beispiel hoch. Und Oxytocin wirkt wiederum stress- und angstlösend direkt im limbischen System. Aber Videotelefonie hat zum Beispiel einen, ja, einen Knackpunkt, den man häufig vergisst. Wir denken dann, wir sehen uns, aber was hier zum Beispiel wegfällt, ist der direkte Blickkontakt. Ja, Wenn wir beide uns von jetzt per Videokonferenz sehen würden, dann würden wir uns beide auf dem Bildschirm angucken, aber wir hätten trotzdem keinen direkten Blickkontakt. Um den Blickkontakt zu haben, müsste ich oben direkt in die Kamera gucken. Dann hätten sie das Gefühl, ich gucke sie an, aber gleichzeitig würde ich sie ja nicht mehr sehen. Das heißt, wir gucken die ganze Zeit so ein bisschen aneinander vorbei und der Punkt ist an der Stelle, der Körper versteht keine Zitate. Also nehmen Sie auch mal gerade das Thema Social Distancing, was aus meiner Sicht übrigens eher Physical Distancing heißen sollte, damit es die richtige Botschaft vermittelt, nämlich physisch Distanz zu halten und nicht sozial. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, uns treffen und anderthalb Meter entfernt voneinander stehen dann versteht mein Körper nicht, dass das aufgrund der Regeln ist. Das heißt, es fühlt sich ungewohnt an. Wir stehen normalerweise weiter weg von Leuten, denen wir emotional nicht so nah sind, denen wir weniger vertrauen. Und unser Körper versteht eben diesen Abstand so. Und wenn wir nicht direkten Blickkontakt haben, dann sorgt das auch dafür, dass wir irgendwie das Gefühl haben, Mensch, ich bin dem anderen nicht so nah. Das ist eine Sache, deswegen warte ich in der Videotelefonie noch darauf, dass wir die Kamera direkt hinter dem Display haben, so dass wir uns, wenn wir uns denn angucken, auch wirklich angucken.
0: Also wenn schon digitale Medien, dann mit Video.
1: Ja, de definitiv. Aber ich würde es in den Abstufungen sehen. Telefon, Video, direktes Gespräch. Ne? Und wie gesagt, der Vorteil ist im Video, ich sehe den anderen. Der andere wird durch seine Bewegungen greifbarer für mich als Mensch, weil ich ihn wirklich sehe. Ja, Wir sagen nicht umsonst, wenn wir nur mit jemandem telefoniert haben, Mensch, ich freue mich, Sie zu sehen, dann habe ich mal ein Gesicht zu der Stimme. Ne, daran merkt man, wie wichtig es auch ist für uns, jemanden zu sehen um Vertrauen aufzubauen.
0: Jetzt haben wir natürlich im Augenblick auch das Thema Masken tragen. Das erschwert die ganze Geschichte mit der Mimik natürlich nochmals. Worauf muss man denn hier vielleicht achten, damit das Gespräch trotzdem richtig funktioniert? Kann man das über die Augen lösen oder ist das nur eine Teillösung? Ja,
1: die, die Maske ist wirklich spannend. Also Erstens ist die gute Nachricht, die wirklich wichtigen Signale, um auf den Arm gut eingehen zu können, also um Angst, Trauer und so weiter zu erkennen, die finden eher an den Augenbrauen statt. Das ist die wichtige Nachricht. Das heißt, wenn ich hier lerne, auf die feinen Signale an den Augenbrauen zu achten, perfekt, dann habe ich keinerlei Nachteile in der Kommunikation. Jetzt kommt das große Aber. Was wegfällt, ist aber das Lächeln. Und wir haben aus der Steinzeit betrachtet eine zentrale Frage, die wir uns unbewusst stellen im Kopf und die allerwichtigste aus der Evolution ist. Und die beantworten wir in 100 Millisekunden unbewusst übrigens. Und die heißt Freund oder Feind. Meint, es der andere gut mit mir? Ist der andere freundlich? Oder ist es mein Feind? Droht hier eine Gefahr? Und das, was uns am meisten entspannt. Und bitte, wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, wir sind doch keine Steinzeitmenschen mehr. Wenn ich zu einem Arzt reingehe, ins Behandlungszimmer. Dann bin ich natürlich, je nachdem, worum es gerade geht, unter Umständen noch aufgeregt. Ja, und dann ist ein Lächeln unheimlich entspannend. Das signalisiert demjenigen, hey, ich bin freundlich. Hier droht ja keine Gefahr. Das ist ein Signal ans unbewusste, ans limbische System. Und dieses Lächeln, und das ist eben fatal, das fällt eben weg, wenn wir die Maske aufhaben, weil wir den Mund eben nicht mehr sehen. Also gerade im ersten Kontakt mit jemandem kann das fatal sein. Und deswegen empfehle ich dafür, den ersten Kontakt, uns innerlich wirklich zu freuen, uns in eine Freude zu bringen. Ich kann auch an irgendwas anderes denken. Weil wenn ich mich freue, dann fangen die Augen an zu lachen. Wenn ich nur höflich freundlich lächle, gehen nur die Mundwinkel hoch, wenn ich mich hingegen wirklich freue und deswegen die Mundwinkel sich automatisch hochbewegen, fangen auch die Augen an zu lachen und dann kriegt der andere das mit. Und was hier mein Tipp ist, so verschiedene Lächelarten einfach mal auch ähm, vom Spiegel auszuprobieren, dass man ein Gefühl kriegt. Aber um Gottes Willen eine Sache niemals bitte machen, nicht jetzt einfach stärker lächeln, damit die Augen irgendwie mit anspannen, weil das sieht dann eher so aus, als ob wir Schmerzen haben und es sieht sehr ja gekünstelt aus. Deswegen okay. empfehle ich wirklich, innerlich in so ein Gefühl von Freude zu gehen, damit die Augen von ganz alleine lachen.
0: Ja, sehr spannend. Wenn Sie speziell für die Arzt-Patienten-Kommunikation vielleicht so drei, vier Tipps zusammenfassen könnten, was so als basic Leicht zu lernen, leicht zu beachten ist, man sagt, ja, aber da erreicht man trotzdem schon eine ganze Menge mit.
1: Der erste Tipp ist, die eigenen Blickgewohnheiten zu verändern. Was ich häufig erlebe, ist, dass gefragt wird, wie geht es Ihnen? Und dann wird dabei in den Computer geguckt oder auf irgendeinen Diagnosezettel geguckt. Ja, also wenn ich wichtige Fragen stelle und gerade am Anfang des Gesprächs ist, sich wirklich angewöhnen, den anderen anzugucken, ins Gesicht zu gucken, aktiv darauf zu achten, was sehe ich gerade? Das ist das Erste. Das zweite ist bewusst zu trainieren, Resonanzaussagen zu benutzen. Also mein zweiter Tipp ist, das kürzeste Mimik-Resonanztraining der Welt letztendlich zu praktizieren. Und das dauert, wenn ich das jetzt als Input mache, nicht länger als eine Minute. Wenn ich mal unser komplettes Gespräch, die zentrale Idee davon zusammenfasse, dann ist das so. so und ich gucke mal auf die Zeit. Also eine Minute läuft ab jetzt. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere mimische Muskulatur mit dem limbischen System verdrahtet ist. Deswegen ist Mimik sehr zuverlässig und zeigt unbewusst, unwillkürlich unsere Emotionen an. Deswegen ist der erste Tipp, auf die Bewegungen beim Anderen im Gesicht zu achten. Und wenn ich dann, das ist der zweite Tipp, Bewegungen im Gesicht des Anderen sehe, diese zurückzukoppeln über eine Gefühlsaussage, eine Resonanzaussage. Mensch, ich habe das Gefühl, dass Sie gerade traurig sind, dass Sie enttäuscht sind, dass Sie sich Sorgen machen. Und jetzt kommt das nächste, der dritte Schritt, dass ich aus diesem Feedback, was ich jetzt bekomme, lerne. Das heißt, jetzt wird der andere sagen: "Oh nee, ich war gar nicht. Mach mir gar keine Sorgen, ich bin traurig." Ja, und dann ist der vierte Tipp, aus diesem Feedback letztendlich wieder zu lernen. Und wenn ich das konsequent mache, dann werde ich merken, wie sich meine Wahrnehmung Stück für Stück erweitert. So, das waren jetzt 55 Sekunden, also knapp eine Minute. Ja, das ist der zweite Tipp, das ist der zweite Tipp. Guter Tipp. Und der dritte Tipp ist, wenn ich vor meinem Patienten sitze, alles vergessen, was ich jemals über Körpersprache gelesen habe und mich letztendlich wieder auf die Intuition verlassen. Das finde ich ganz wichtig, sonst wird die Kommunikation sehr gekünstelt, sehr gestellt. Also deswegen ist es immer eine Mischung aus bewusst darauf achten, es zurückzukoppeln, daraus zu lernen, aber gleichzeitig nicht in den Kopf zu gehen, ähm, sondern eben in unsere Intuition zu gehen, wenn ein Patient vor mir sitzt.
0: Zum Abschluss vielleicht noch neugierig gefragt. Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Sie haben ein neues Buch herausgebracht in Form einer Box, nennt sich auch die Mimik-Resonanz-Profi-Box. An wen richten Sie sich eigentlich damit? An Kommunikationsexperten, vielleicht auch an Arzt oder...
1: Also das ist grundsätzlich erstmal was für jeden, für jeden, der sich für Körpersprache interessiert, was ich halt gemacht habe. Ich habe in den letzten drei Jahren die ganze Forschung zusammengetragen. Ich habe über 5000 Studien gelesen, davon sind 1265 in diese Profibox reingegangen. Ich habe zum Beispiel im ersten Kapitel eine Wahrnehmungs-Challenge drin, ein Zwölf-Wochen-Programm, wo man auf jeder Karte in dieser Wahrnehmungschallenge auf jeder Karte hat man ein bisschen Input, dann eine Übung, die macht man eine Woche. Und nach einer Woche kommt die nächste Karte mit der nächsten Übung. Das Ganze habe ich auch als Audiodatei zum Einscannen auf der Karte mit dem QR-Code, sodass man es sich auch anhören kann. Und dann hat man quasi damit schon mal ein Drei-Monats-Programm, um die Wahrnehmung zu verbessern. Im zweiten Kapitel habe ich sämtliche Signale zusammengetragen. Also wenn ich in einem Gespräch zum Beispiel mit einem Patienten bestimmte Signale gesehen habe und mich interessiert, Mensch, was könnte das dann bedeuten, so nach dem Gespräch, um zu lernen? Dann kann ich da einfach reingucken, kann mir die Karte rausholen und sehe dann auf der Karte, was sagt die Forschung, was dieses Körpersprachesignal bedeutet. Da war mein Anspruch und ist mein Anspruch, dass wir jedes Signal, was kommt, auch in dieser Box haben. Es ist ein Kompendium quasi, was man als Nachschlagewerk nutzen kann. So, und im dritten Kapitel geht es dann letztendlich um Emotionen. Wie erkenne ich Angst? Wie erkenne ich Trauer? Aber auch Persönlichkeit. Wie erkenne ich, ist jemand eher extrovertiert? Eher gewissenhaft? Was sind Grundmotive der Person, die vorherrschen? Ja, und an der Stelle natürlich auch, das Thema Einwandsignale, wie erkenne ich unausgesprochene Einwände? Finde ich ganz, ganz wichtig, wenn es um Compliance zum Beispiel geht. Wie erkenne ich, wenn ich was erzähle, dass mein Gegenüber eigentlich einen inneren Widerspruch hat, einen Einwand hat, den er nicht ausspricht? Den kann ich dann ansprechen und so die Compliance erhöhen. Ja, und natürlich auch das Thema Lüge und Wahrheit. Was sind Signale? Wie ich erkennen kann, dass jemand vielleicht flunkert? Auch für die Compliance aus meiner Sicht wichtig. Da geht es nicht darum, Lügner zu entlarven sondern zu merken, Mensch, jemand sagt, ja, ich werde die Tabletten wirklich komplett nehmen für die ganze Behandlungsdauer und ich sehe, derjenige hat es eigentlich gar nicht vor, weil er vielleicht denkt, hey, das halte ich eh nicht durch. Ja, dann kann ich diese inneren Einwände, was hier quasi wie das Flunkern ist, kann ich das aufgreifen. Ja, und äh, im letzten vierten Abschnitt der Box geht es dann um die praktische Anwendung. Wie spreche ich zum Beispiel Dinge an, wenn ich sie gesehen habe? Wie formuliere ich Resonanzaussagen, sodass sie beim anderen gut ankommen? Und auch ein wichtiger Punkt, wie kann ich meine eigene Wirkung optimieren. Zum Beispiel stimmlich mit ganz praktischen Übungen. Ja, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ja eine spannende Sache. Wenn mein Tonfall weicher ist, hat mein Patient mehr Vertrauen zu mir. Aber wie kann ich denn jetzt meine Stimmlage wirklich verändern? Und das kriege ich ihm nicht hin, indem ich das bewusst mache, sondern über Übungen, wo ich innerlich in eine bestimmte Haltung gehe. Und da sind dann auch so eine Wirkungsübungen drin.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist insgesamt ein so spannendes Thema, da könnten wir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger drüber reden.
1: Ja, in der Tat, finde ich auch.
0: Ich glaube, es gibt schon mal auf jeden Fall einen sehr guten Einblick, was man mit Mimik alles erreichen kann, was Mimik bedeutet und dass wir, wie Sie selbst schon sagten, einfach uns die Zeit nehmen sollten, dem anderen wirklich ins Gesicht zu schauen beim Gespräch.
1: Richtig, Frau Neind. Und lassen Sie mich damit vielleicht abschließen. Es gibt, und das ist der Kern dessen, worum es für mich bei Körpersprache geht, es gibt in Afrika eine schöne Begrüßungsformel, die heißt Saubona. Das heißt so viel wie ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, Hoffnungen und Wünschen. Und das ist das, worum es für mich bei Körpersprache geht. Nicht Saubona zu anderen zu sagen, sondern in der Haltung zu gehen von Saubona. Wenn wir anderen Menschen begegnen, innerlich zu denken, ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, Hoffnungen und Wünschen. Weil ich glaube, wenn wir anderen Menschen wirklich in der Saubona-Haltung begegnen, dann wird die Gesellschaft ein bisschen besser. Ja, wir haben ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr miteinander. Das ist eine Sache, die ich häufig leider vermisse und deswegen haben wir auch einen gemeinnützigen Verein zum Beispiel gegründet, mit dem wir kostenfrei ehrenamtlich in Schulen gehen, mit Lehrern arbeiten, mit den Kindern arbeiten, weil es für mich einfach ein Herzensanliegen auch ist, dieses Wissen in die Welt zu kriegen, in die Gesellschaft zu kriegen.
0: Schöner Gedanke und ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Frau Ney.